0: Na, auf wie vielen Hochzeiten habt ihr dieses Jahr schon getanzt? Ich bin ehrlich, ich tatsächlich nur auf einer. Ähm, aber fürs nächste Jahr habe ich schon zwei Einladungen. Mhm. Elena hier, eure Chaos-Queen. Und mit Ende der 20er scheint die Zeit gekommen zu sein, in der alle heiraten. Ich meine, wobei das Wort scheint ist vollkommen falsch an diesem Platz, weil es einfach so ist. Jedes Wochenende erzählt mir irgendwer, dass er auf einer anderen Hochzeit ist. Und ich selber habe, wie gesagt, auch schon das ganze Regal voll mit äh, Save the Date, Grußkarten etc. pp. Das Gröbste habe ich persönlich allerdings schon hinter mir und ich rede hier von der Hochzeit meiner besten Freundin. Weil ich wurde natürlich als Trauzeugin eingesetzt und ich gebe euch jetzt mal zwei Schlagwörter Perfektionistin versus Chaos Queen. Äh, es war ein Fest, lasst es mich euch so sagen. Ich habe mir im Nachhinein viele Gedanken über die Abläufe gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich nur mit Julchen, Jule, Julia oder wie auch immer ich sie nenne, äh, aka die Braut, darüber reden kann, ähm, weil letztendlich, um ja rauszufinden. Ob ich jetzt eigentlich eine gute Trauzeugin war oder eine schlechte Trauzeugin war, das kann ja letztendlich nur sie beantworten. Ein kleines bisschen kann ich euch jetzt schon verraten, es gab gute Momente.
1: Die eine hat mich auch wieder darauf angesprochen, Mensch, deine beste Freundin, wenn ich dran denke, dann kriege ich immer noch Pipi in den Augen.
0: Aber es gab auch nicht so gute Momente. Gab es einen Punkt in deiner Hochzeit, wo du mich am liebsten angeschrieben hättest? <lacht> Den es folgt ein klärendes Gespräch über unsere Schwächen und Stärken und was wir beide wohl ganz anders gemacht hätten im Nachhinein. Wie heißt es so schön? Danach ist man ja immer ein bisschen schlauer. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Mein Chaos ist ja genau so lange okay, wie es nur mich betrifft. Sobald andere involviert werden, wird kompliziert. Manchmal frage ich mich schon, wie die Leute in meinem nahen Umfeld mich einschätzen und auch mein Chaos. Geht es ihnen jetzt auf die Nerven oder haben sie es mittlerweile akzeptiert, weil sie mich schon sehr lange kennen? Meine Extremsituation, meine beste Freundin heiratet. Ich bin Trauzeugin, noch mit einer anderen zusammen und ich mit dieser anderen Trauzeugin habe ich eigentlich so relativ wenig zu tun, sehe sie selten und ist auch nicht meine beste Freundin. Ihr hört es jetzt schon so und denkt euch, das ist ein Rezept fürs Desaster. Es war kein Desaster. Sie ist zum Altar gekommen. Den Junggesellenabschied haben wir auch hinbekommen. Aber zwei Monate später habe ich jetzt Julia, die Braut, zu mir eingeladen. An einem wunderschönen Samstagabend in meine Wohnung für ein Feedback-Gespräch. Ähm, es ist ein bisschen komisch, sich mit seiner besten Freundin hinzusetzen und ganz kühl über sowas zu reden, weil normalerweise ja, trifft man sich ja immer und dann sprudeln immer die Alltagsproblemchen aus einem raus, die man dann mit seiner besten Freundin bequatscht. Und das war eine ganz andere Situation. Ich bitte jetzt im Vorherein schon äh, darum, sämtliche Kirchturmglocken und Trambahnen im Hintergrund zu ignorieren, weil wir leider in meiner aus zeitlichen Gründen und weil ich es natürlich ein bisschen verplant habe, in meiner Wohnung aufgenommen haben. Okay, du darfst auch reden. Mhm. Okay.
1: Und woher kommt das Szenario? Einfach,
0: Einfach, weil ich mich mit dem Thema Trauzeugen auseinandersetzen okay. wollte mhm. im Hochzeitsplanung. und Hochzeitsplanung. Ähm, einmal muss man ganz kurz unsere Vorgeschichte erzählen. Du kannst eingreifen, wenn du sagst, stimmt nicht. Wir sind sehr unterschiedlich. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, als wir so 16 waren. 15, 16, 17, ne?
1: Ich weiß gar nicht. Wie alt ist man? Realschule, 6. Klasse.
0: Nee, siebte, siebte, achte, Siebte,
1: achte, was. achte, ja, stimmt. Nein,
0: nein, 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 wir sind jetzt in der neunten Klasse zusammen in die Schule, in die Klasse gekommen.
1: Dann ähm, muss es 16, 14, 15, okay. 16, oder?
0: Genau. Ähm, wir sind sehr unterschiedlich in jedem Punkt. na Karriere nicht ganz. Okay, du hast BWL-Studie, nicht Journalismus, aber du bist schon ewig in einer Beziehung, bist mittlerweile verheiratet, obviously. Ich bin mehr so, nicht... <lacht> Geist. <lacht> und äh, du wohnst in einem Haus auf dem Land, ich wohne in einer Einzimmerwohnung in der Stadt, also unterschiedliche. Aber
1: du bist gern auf dem Land.
0: Das stimmt, das stimmt. Und du bist ja auch gerne in der Stadt, sonst würden wir manchmal ja. nicht. Also wir haben unsere Überschneidungspunkte. Genau. Aber trotzdem, ähm, unterschiedlich. Jetzt hast du mich trotzdem als Trauzeugin auserkoren und äh, du hast aber zwei Trauzeuginnen. Mhm. Kannst du erzählen, warum zwei?
1: Warum zwei? Hm, Weil es eigentlich meine längsten Freundschaften sind, die ich seit jeher habe, die geblieben sind. Ähm, die, Wo ich behaupten würde, pff, sowohl, keine Ahnung, die Vorzeigeseiten der Julia kennen, als auch die äh, Macken, Kanten und <lacht> Ecken. Ja. Ähm, genau, und. Ähm, die könnten auch unterschiedlicher nicht sein oder hätten nicht unterschiedlicher sein können. Oh ja. Ähm, aber genauso unterschiedlich sind auch die, die Dinge, die man zusammen erlebt hat und die man halt auch so nach wie vor macht. Ähm, und ich hätte mich, glaube ich, einfach nicht entscheiden können. Und ich hatte natürlich auch ein Stück weit, ähm, ich will jetzt nicht sagen Angst oder so, aber man möchte auch irgendwo keinen verletzen und... Ähm, Dadurch, dass es die Möglichkeit gab, zwei zu nehmen, why well not. <lacht> <lacht> Logistische es
0: Ja. wenn ich weiß, du Und,
1: muss ich noch ergänzen, ich dachte mir, hm, ähm, ich bin ja auch nicht so ähm, die leichteste Person. Ich dachte mir, da kommt ein Mordsaufwand ähm, ähm, auf einen zu. Und dann kann man das sogar noch auf ähm, zwei beziehungsweise drei inklusive Braut.
0: Das ist so eine ganz allgemeine Frage, aber wenn du drei Wörter hättest... Wie würdest du mich in drei Wörtern beschreiben?
1: Offen und bissig. Ein bissig aber im Sinne von Ehrgeiz.
0: Witzig, weil ich beschreibe mich immer nie als ehrgeizig. Aber okay.
1: Doch finde ich schon. Also es kommt natürlich jetzt drauf an. Vielleicht jetzt nicht im Sinne von Wohnung putzen. Aber im Sinne von, wenn du was vorhast im Leben, weiß ich nicht. Du willst was bereisen oder beispielsweise jetzt auch beruflich. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es schon Punkte, die du dir setzt und die du dann auch anstrebst und glaube ich auch rupst. Wer also, okay. hätte mal gedacht, dass du ein Studium erfolgreich abschließt? Halleluja! Ich war so ein Ich war, so <lacht> eine war in der Realschule nicht so sicher oder in der Force. Ja, ich war, ich war ein bisschen
0: hoffnungsloser Fall im Bildungssystem, aber ich habe es geschafft. Ähm, ich würde dich, aber das ist jetzt auch der Zusammenhang zu diesem Hochzeitsgeschichte, als extrem perfektionistisch bezeichnen. Das Aber ist denn mit dem Zusatz extrem. Ja, ich, ich neige doch immer zur rhetorischen Übertreibung. Nennen wir es Perfektionismus. Ähm, wenn bei dir was nicht ähm, extrem loyal, ich sage immer extrem loyal, hm. ich glaube, das kommt auch ein bisschen von deinem familiären Hintergrund, dass du so eine super enge Familie hast und es einfach gewohnt bist, auch wenn ein Mensch mal ein bisschen, ich will es nicht nervig sein, doch nervig oder anstrengend ist, dass du halt sagst, das ist halt so, weißt du? Ja. So? Mhm. Genau. Und liebevoll.
1: Harmoniebedürftig im Sinne von liebevoll, ja, ja. stimmt. Ja.
0: Du hast es vorhin schon angeschnitten, ich und die andere Trauzeugin waren ja in die Planung dann doch gar nicht so involviert. Man muss mal kurz sagen, du hast zweimal geheiratet, du hast, also, du hast eine standesamtliche Hochzeit, die gar nicht so klein war, ja. <lacht> im Vergleich zu anderen standesamtlichen Hochzeiten. Letztes Jahr und dieses Jahr hast du mit 150...
1: 120. 120
0: Gästen groß nochmal kirchlich geheiratet. Mhm. Ähm, wir waren nicht so involviert in Planung oder so, weil du alles selber gemacht hast.
1: Warum? Also gut, bei der standesamtlichen, ähm, also erstens mal muss man sagen, haben wir uns ja wahnsinnig viel Zeit gelassen. Also das ging ja über pff, gefühlt Ewigkeit, aber es waren glaube ich zwei Jahre, zweieinhalb. Bei mir im Freundeskreis wurde gesagt, wann heiratet die jetzt genau. endlich? Genau. Wann endlich? Wann ist der Tag X da? Ähm, deswegen hatten wir halt auch einfach oder ich wahnsinnig viel Zeit, ähm, das alles irgendwie vorzubereiten. Und irgendwann, ähm, also beispielsweise bei der Standesamtlichen, da gab es ja schon ein paar Kleinigkeiten, die auch von euch oder von Eltern oder Geschwistern auch ähm, umgesetzt wurden oder gemacht wurden. Ähm, aber ich bin halt auch einfach so eine deko Fanate, bastel königin Und bei der großen... Da war mir relativ schnell klar, dass damit recht viel Selbstmachen das nicht gelingen wird, so wie ich es haben möchte, weil das irgendwie, für mich war das der Tag und ich wollte das so ein bisschen Next Level haben und dadurch, dass die Location am Tag davor noch belegt war, stand es ja nicht zur Debatte und deswegen haben wir uns ja auch Hilfe von diversen Dienstleistern geholt. Mhm. Genau, aber an dem Tag hatte ich dann doch euch alle da und hätte ich das mhm. nie geschafft mit äh, Kirche rüberfetzen und äh, banal mit der Floristin und Koordination mit dem Mesner und Kirchenhefte auslegen und mhm. was weiß ich, was Gott da alles sah in den drei, vier Stunden davor. Mhm. Ja, genau. Es war heftig.
0: <lacht> Schweißtreibend. Ja. ja. Ähm, gab es einen Punkt, das ist meine Lieblingsfrage, gab es einen Punkt an deiner Hochzeit, wo du mich am liebsten angeschrien hättest?
1: <lacht> Den gab's. Ich hatte einfach ungelogen die Panik des Jahrtausends, weil wir, wir ungefähr gefühlt noch eine halbe Stunde <lacht> bevor die Trauung losging. Um eins ging die Trauung los. Ich stand schon im Hautkleid da, gechillt, alle Prosecco geschlürft und gequatscht und ähm, jeder war. Es war dann kurz so ein Moment der Ruhe, weil alle waren ready und dieses ganze Vorher Gewusel und die Bude war voll mit 10, 12 Leuten. Das war dann vorbei. Und irgendwann schaue ich auf die Uhr und denke mir, fuck, 5 Minuten vor 1. Und dann haben sogar, ich glaube, ich glaube sogar die, die Glocken haben drüben schon, die haben schon gebummelt. Boah, das ich Oder ich nicht weiß mehr. nicht, ob das eine war. Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, scheiße, ich muss nach rüber. Man muss dazu sagen, die Kirche war vis à vis also wirklich Luftlinie, keine Ahnung, zu Fuß, wenn du rennst, eine Minute bist du drüben. Yeah. Ähm, und dann war das wieder so die gechillte Alley, jetzt komm runter, dich raus noch auf die Goschen so ungefähr und jetzt ähm, wir sind eh gleich drüben und die fangen nicht ohne dich an, die fangen nicht ohne dich an. Das hast du glaube ich zehnmal. Ja, ich, also, du bist die Braut. Und ich dachte, oh Gott, mein Papa steht da, mein armer Ehemann, der wartet da und muss eh schon eine Stunde lang alle begrüßen und hat Schweißausbrüche. Ich muss darüber und dann bin ich darüber gesprintet in einen Affenzahn.
0: Und ich, ich konnte nicht den Schleier halten, der war im Boden.
1: <lacht> genau. Gibt's und dann dachte ich mir so,
0: lasst mich alle, ich muss jetzt darüber. Ja. Ja, genau. Ich, ich habe eine Situation gehabt, wo du. Ähm, das war gar nicht mir gegenüber, das war gegenüber einem Geschenk, was du bekommen hast, was du eklig fandest. Und ich fand es so undankbar in dem Moment. Die Wackelpudding-Geschichte. Ja. Das war, das war mega der süße Ein. Also. Es war eine nette Idee, scheiße umgesetzt. Entschuldigung, aber ich glaube, die
1: Leute werden es nie hören, die das gemacht haben. Das war total süß, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so richtig registriert habe. Äh. Und ich dann immer nur im Nachhinein die Suppe gesehen habe. Dabei ist natürlich dann irgendwie gefühlt über 30 Grad. Hat, ich glaube, ja? wir müssen
0: kurz erzählen, was passiert ist. Es haben ja. die, die, dein Mann ist Fußballtrainer gewesen oder immer noch. Und die Jungs, die er trainiert, oder die Eltern wahrscheinlich, die Mütter, haben eine Auflaufform mit Wackelpudding gefüllt, grün mit Fußballfiguren drauf und unten drin war Geld. Was auch viele nicht gecheckt haben mit dem Geld. Ja, ich auch nicht. Genau. Und, ähm, und dadurch, dass dann deine Hochzeit so warm war, hat sich das halt in eine fließende Suppe entwickelt, die am Ende die Hälfte davon auch in meinem Auto war, weil ich alleine gefahren bin und das ganze Zeug hinterher gefahren habe. Und, ähm, und als ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Hast du das, stand ich da neben dir? Oder habe ich dir das nicht? Ich habe dir das nicht in die Hand gedrückt, mm. weil er es über den Saft gab. Und so, das ist ja eklig. Und die haben mir nur so, Julia, das ist eine Hochzeit. <lacht>
1: Ja, das stimmt, ähm, da bin ich dann manchmal sehr... Aber wie gesagt, ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass da unten Münzen drin sind und ich hatte dann irgendwie nur noch diese Sippe vor Augen und ja. dachte mir, warum?
0: Ich, du kennst mich und mein Chaos und ich habe ja vieles kurz vor knapp gemacht. Die Rede ist so ein lustiges Beispiel und letztendlich auch das äh, Geschenk überhaupt denken kann. Ähm, wie findest du das? Dass ich das immer so. Dass du es kurzfristig mhm. gemacht
1: hast. Ich kann sie gar nicht beschreiben, so das bist du. Und in dem Fall, ich glaube, du bist auch so eine, die den Pressure halt auch braucht. Also das war ja auch früher schon immer so. Oder auch in der Uni. Kurz vor knapp noch schnell alles reinpräsentieren, was geht vor der Klausur. Und ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Irgendwie. Ich glaube, wenn du jetzt wochenlang darum gedümpelt hättest, da wäre erstens nichts bei rausgekommen und vor allem nicht ähm, so elle authentisch Das hat ja komplett den Nagel auf den Kopf getroffen und ähm, also nicht nur ich, sondern gefühlt meine ganze Family. Ich war gestern wieder mit Freunden unterwegs, ähm, ein paar entfernte Bekannte waren auch dabei, Arbeitskollegen von Michi. Und die eine hat mich auch wieder darauf angesprochen, Mensch, deine beste Freundin, wenn ich dran denke, dann kriege ich immer noch Pipi in den Augen. <lacht>
0: Und genau so war es auch. Also. Ja, muss die, die Rede habe ich, die hast du ja noch, die habe ich dir gegeben. Ja. Ne? Die habe ich ähm, am zwei Tage davor, glaube ich, morgens um eins in einem österreichischen Hotelzimmer mit drei, vier Gläsern Wein im Kopf geschrieben. Mit Bleistift. So ganz kritzelig auf so einem ganz ja. kleinen Hotelblock. Ja. Tirol Lodge. Die ist
1: jetzt auch in, in, im Album. Kurze genau. Unterbrechung.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie ihr alle Hochzeitsfotos liebt, weil ihr wollt natürlich jetzt eigentlich irgendwie schon so ein bisschen sehen, wie die wunderschöne Braut denn aussah. Und ich kann sagen, sie war wunderschön, aber ich bin natürlich auch ein bisschen befangen. Ich war so frei und habe euch ein, zwei bis fünf Bilder von der Hochzeit auf mein Instagram gepackt. Ihr findet mich unter car podcast einfach durchgeschrieben auf Instagram und ähm, wenn ihr noch andere Folgen von mir nicht verpassen wollt, dann abonniert mich lieben gerne auf iTunes, Spotify, dieser oder irgendeiner anderen Podcast-App, die ihr da draußen so findet. Und wenn ihr ganz gut drauf seid, dann lasst mir auch gerne eine positive Bewertung da, weil dann helft ihr mir nämlich dass andere Leute mich finden, weil ihr mich dann in den Charts platziert. Das würde mich unglaublich freuen. Und jetzt wieder zurück zu Jula und mir. Nächster Trip. Ähm. Hast du am Anfang, wie, also wie weit ist der Unterschied dazwischen, wie du dir vorgestellt hast, was Trauzeugen sind und wie es dann letztendlich war?
1: Ich habe ja die Trauzeugen quasi oder euch gefragt, ob ihr das sein hm. möchtet. Ähm, bevor ich Natürlich mich... mit
0: einem Geschenk.
1: Ja, natürlich. Und mit einem Geschenk ja, natürlich. und ich habe geheult. <lacht> genau, natürlich so richtig Ladylike mit Geschenk und ähm, Surprise, Surprise. Hm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich auch noch gar nicht mit Irgendwelche Details, was eine Hochzeitsplanung anbelangt. Ähm. Als ich mich dann irgendwie mehr mit dem Thema befasst habe, ähm, wusste ich eigentlich, ja gut, äh, irgendwie ja, es sind halt einfach wichtige Wegbegleiter, die ich da auch an diesem Punkt ganz eng an mir oder bei mir haben möchte. Ähm, und dann kam es einfach so mit der Zeit, dass ich dann teilweise, ich bin halt schon immer so, bevor ich irgendwie groß rumrede und irgendjemandem anderen was aufdruck, mache ich selbst. Das, das, das bin ich irgendwo. Oh ja. Und ich kann es nicht anders beschreiben. Und deswegen ähm, kommt es dann wirklich, das ist auch oft ein, ein Punkt, der, würde ich auch sagen, so ein bisschen eine Schwäche von mir ist, weil ähm, dann teilweise irgendwann die Nerven äh, blank liegen. Ja, und
0: vor allem, was bei einem anderen so ankommt, als würdest du nicht vertrauen. Mhm. Also es wirkt immer so, als würdest du uns das gar nicht zutrauen, das ja. zu machen. Ja,
1: ja. Das ähm, Ja, aber es hat doch, glaube ich, ein Stück weit mit einer Unsicherheit auch von sich selbst zu tun. Zum Beispiel banal Brautkleid aussuchen. Ich hatte ja nicht bei jedem Termin zum Beispiel alle dabei. Ja. Weil ich halt auch jemand bin, der sich recht schnell, ich will jetzt nicht sagen reinreden lässt. Also ich weiß schon, was mein mhm. Geschmack ist. Und ich glaube, ich hätte auch nie irgendwas gekauft äh, oder angezogen allein schon, mhm. wo ich sage von vornherein, nee, ist mhm. nicht meins. Aber es sind Themen oder Aussagen, die dann in meinem Kopf rumschwören die mein Gefühl nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, so, so sicher sein lassen, wie mm. wenn ich die Aussage vielleicht nicht gehabt hätte. Mm. Und ähm, bevor sowas passiert, gehe ich gar nicht erst so weit und grenze es von vornherein aus und nehme nur die Person mit. Ich glaube, bei dem ersten Termin war nur meine Mama dabei, mm. weil ich wusste, ja, die sitzt erstmal da und lässt erstmal mich machen. Und ähm, ja, und vielleicht ist es auch ein Stück weit. Ähm, so, ich meine, jeder hat andere Geschmäcker und es ist halt irgendwie so, ich wollte halt diesen Tag und diesen Moment genauso haben, wie ich es mir schon immer in meinem Kopf ausgemalt habe. Hm. Und wenn man da bei bestimmten Sachen, glaube ich, jemanden komplett freie Hand lässt, dann ist es vielleicht nicht so, was gut ausgehen kann, aber halt auch nicht. Aber
0: da wäre ja das Schlagwort Abschied wo wir dich ja fast, also das war das Schönste in meinem, also okay, das ist ein bisschen sadistisch, aber es war so schön, weil du wirklich Du konntest nichts machen. Nein. Und das hat dich, glaube ich, innerlich für ein paar Monate echt beschäftigt. Und vor allem hast du auch einen sehr großen jungen seinen Abschied gehabt. Also wir waren ja fast 20 Frauen, mhm. ähm, was, was uns auch ein bisschen überfordert hat, weil wir ja auch nicht so die Planungstalente sind. Ja. Und auch äh, nicht die Trauzeugin nicht die besten Freundinnen war. Das lassen wir jetzt mal so hin, gestellt. Ähm, Aber ja, da hast du dich ein bisschen hilflos, glaube ich,
1: manchmal. Mhm. Also was heißt hilflos? Ich dachte ehrlich gesagt immer bei der Menge an Mädels ähm, aus den verschiedensten Ecken und was weiß ich, wird es halt, irgendwie auf so ein, keine Ahnung, Tagesding, vielleicht ein Brunch, ein bisschen ausgiebiger irgendwie drauf rauslaufen. Ach echt? Da und haben wir noch nie. drüber Ich habe nie gedacht, dass wir irgendwo über Nacht bleiben. Ach krass. Ne.
0: Ja, wir sind in die Berge gefahren, in so ein Ferienhaus. Genau. Ziemlich luxuriös war, ja. bin ich bis heute geschockt. Das ist so luxuriös, wir hatten eine fucking Sauna. Ob man morgens um drei betrunken in eine Sauna gehen soll, lasse ich jetzt auch Nee, genau.
1: <lacht> naja, und Ja, es also war wirklich ein Stück weit, war, war es wirklich so, huh, viel abend, Julia? Du kannst einfach gar nichts tun. Du, du, pff, ja. es, es kommt so, wie es kommt. Und es kommt mhm. dann, wann, wenn es kommt. Ich meine, man muss dazu sagen, ähm, der Terminkalender ist bei uns äh, relativ arg voll gewesen, äh, weil wir auch diverse Hochzeiten dieses Jahr noch von Freunden und Bekannten hatten und da Junggesellenabschied und hier und was weiß ich, dass letztlich nicht mehr so viele Wochenenden in Frage kommen Ja, du kommst
0: bis selber drauf gekommen, ja. Genau. Und weil deine Trauzeuge ständig in Urlaub fahren, beide. Genau, und dann noch genau,
1: Ausschlussverfahren irgendwann saß ich da wie so, also eigentlich echt wie ein Depp und hab mir das alles mal aufgeschrieben und durchgestrichen, welche Wochenenden nicht in Frage kommen. Aber das ist so typisch Julia. Ähm, mhm. Und irgendwann dachte ich mir, ja gut, dann kann es ja eigentlich nur noch das sein. <lacht> ja, aber ich wusste ja natürlich nicht, wie war wo und so weiter. Und dann hat natürlich da mein Göttergarten auch mitgespielt im Sinne von, ja, wir haben jetzt noch Zeit, ähm, wir gehen jetzt noch frühstücken, mach dich jetzt mal fertig. Und dann habe ich das halt daheim so gemacht und ähm, irgendwann klingelt <lacht> <lacht> es.
0: Und dann stand die Meute da. Genau. Ja, und aus aller Herren Götter sind wir angereist. Sogar ja. die aus dem bayerischen Wald. Genau. Die sind spontan
1: 100 da Kilometer
0: Findest du, dass wir als Trauzeugen einen guten Job gemacht haben?
1: Ja, ähm, habt ihr. Ich glaube, es war auch mit, oder war, ja, war, es ist ja jetzt alles schon vorbei. Ich bin <lacht> immer noch so in meinem, ähm, es war mit Sicherheit, glaube ich, auch nicht einfach. Aus dem Sinn, weil ihr, glaube ich, oft vielleicht auch das Gefühl hattet, ihr müsst mehr tun, aber ich habe es irgendwie nicht zugelassen, mhm. vielleicht so. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, es gab auch Momente, oder was heißt Momente? Zum Beispiel, war ja klar, dass an dem Tag davor alles ein bisschen arg viel wird. Mhm. Und da war natürlich jetzt bei dir noch was vom, vom Beruflichen ja, her. Gut, ja. Und es war auch eine Phase bei der anderen Trauzeugen glaube ich, wo es recht heiß herging, was das Studium anbelangt. Aber da war es halt zum Beispiel so, ich habe gesagt, gut, wir machen so ein Sleepover, so klassisch. Mann wird ausquartiert und wir Mädels machen uns mhm. einen schönen Abend. Und ähm, ja, da habe ich mir halt so gedacht, ich habe dann mehrmals versucht, so hey, was machen wir denn mit dem Essen und hier und da. Und im Endeffekt war es halt so, jedem, jeder wollte keine Arbeit machen und mhm. jedem was eigentlich wurscht. nein dann habe ich mir gedacht, hätte auch mal jemand irgendwie sagen können, hey, ähm, ich besorge Antipasti, Brot, Vino und wir mhm. machen irgendwie und entlasten so ein bisschen die Braut. Weil mhm. irgendwie hatte ich das Gefühl an dem Tag davor, ich habe mir da irgendwie noch einen Batzen Aufwand auch mhm. noch eingeheimst, ähm, der hätte irgendwo nicht sein müssen und wir hätten auch einfach irgendwo essen gehen können oder was weiß ich, mhm. ja. Ähm, und das war so ein Punkt, ähm, das war das Einzige, wo ich wirklich äh, gesagt habe, da hätte es anders laufen können, aber ansonsten war das eigentlich alles so... Nee. Die Stimmung in dem Abend war auch angenehm gereizt. Ja, Ganz wobei so man dazu sagen muss... Ähm, es lag auch an einzelnen
0: Personen, ja. aber es war trotzdem... Wir waren alle einfach ultra gestresst. Und
1: das war genau so ein Beispiel... Wo, genau, alle waren ultra gestresst mhm. Das war halt irgendwo ein Gehetze Wenn ich es nochmal machen würde, wäre das glaube ich der einzige Punkt an der gesamten Hochzeit Dass ich vielleicht das doch lasse Ich dachte mhm. nur am nächsten Tag, wenn halt um halb acht die Leute schon anrücken Wie der Floristin und weiß, weiß ich was Dann ist es halt irgendwie mega ätzend Wenn ihr dann da in aller Herrgott's früh um fünf da Oder halb sechs da Ja, weil
0: wir beide in München wohnen, genau. oder wohnen und, und, und eine dachte, Stunde raus Eigentlich,
1: ich erleichtere das irgendwie allen Aber ich glaube im Endeffekt war es Arg stressig oder beziehungsweise auch, weiß ich nicht, es sind halt so kleine Handgriffe, die mir halt wahnsinnig viel bedeuten. ja Wenn wenn jemand, zum Beispiel du, du hast in der Kirche bemerkt, okay, der Schleier, das war irgendwo und dann sieht man halt auf den Bildern danach, dass du denkst, das den hast. Ja. Auch, ja Oder auch kurz bevor ich in die Kirche bin, da stand zum Beispiel die andere Trauzeuge noch bei mir und hat dann nochmal geguckt, ob alles irgendwo mhm. sitzt und ähm, ja, oder auch die Tasche hinterher tragen und dann hier mal nachschminken und was weiß ich. Also,
0: ja. stimmt. Meine Lieblingssituation bleibt trotzdem wie die am nächsten Morgen von deiner Mutter. <lacht> Wo sie am Frühstückstisch der Meinung war, das Brautpaar müsste jetzt auch mal kommen, weil wir haben einige gestern haben in dem Hotel oder in diesem Gaststadt übernachtet und sie einfach anfängt, dem Brautpaar nach der Hochzeitsnacht hinterher zu telefonieren,
1: ja. dass sie jetzt mal zum Frühstück kommen soll. Sie hat soll. mich aber nicht erreicht. Ja, weil alle anderen,
0: weil irgendwer, die Handy, ihr hatte die Handys gar nicht dabei,
1: ne? Ich habe aber dann auch wieder, als ich danach irgendwann mein Handy wieder hatte, nachmittags reichlich geschmunzelt, Weil ich hatte nicht nur ein paar Anrufe, sondern diverse WhatsApp-Nachrichten. Ja, ja, sie hat die hoffentlich. Wo <lacht> ich oh, seid ihr? Die ganze Gesellschaft ist da, nur ihr nicht. Frühstück! Es und ist deine Hochzeitsnacht! Genau, ja. Nein, Das war witzig. Genau.
0: Es ist also eine Frage der Akzeptanz und der Erwartung der Braut. Julia hat gar nicht von mir erwartet, dass ich ausführliche Excel-Tabellen präsentiere, weil sie mich so gut kennt, dass sie ganz genau weiß, dass das nicht so ist. Was hätte ich besser machen können? Vielleicht hätte ich mehr nachfragen können und ein bisschen mehr kommunizieren können, inwiefern ich ihr helfen kann und äh, an welchen Punkten sie mich gebraucht hätte. Wahrscheinlich, weil ich mir keine Abfuhr anhören wollte, weil sie ja weiß, dass sie selber eigentlich immer alles am liebsten alleine macht. Also nicht alleine macht, aber dass sie es am liebsten selber angeht, habe ich wohl einfach auch nicht nachgefragt. Natürlich lief alles am Schnürchen, aber ich bin schon der Meinung, dass man ein paar Sachen hätte besser machen können. Das ist jetzt keine Kritik, aber also, dass ich auch ein paar Sachen hätte besser machen können. Ich bin zum Beispiel immer noch der festen Überzeugung, dass die Kirche jetzt anfängt, wenn die Braut da ist. <lacht> Und dass es da keinerlei Situation gegeben hätte, wo sie zu spät dran war, anyway. Ich frage mich ja, oder habe mich in der ganzen Produktion von dieser Folge gefragt, wie es wohl wird, wenn ich mal heiraten werde. Ja, und dann habe ich das aber ganz schnell auch wieder aufs Abstellgleis geschoben, weil ich habe ja noch nicht mal einen Mann. Aber das ist, ja, das ist ein Thema für eine ganz andere Folge. <lacht> Es war noch ein wundervoller Abend und ich bin mit dem Wissen eingeschlafen. Perfekt sein ist nicht meins und das ist auch gar nicht so schlimm, denn wenn die Menschen in deinem Umfeld äh, das akzeptieren, dann geht's ja irgendwie meistens. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.